0: Les damos la bienvenida a Emprendiu. Mi nombre es Alejandro Torres.
1: Y yo soy Salvador Domínguez. Y juntos estaremos desarrollando temas de emprendimiento, realizando entrevistas y compartiendo espacios
0: con invitados especiales. Este podcast es para curiosos, para emprendedores y todo aquel que tiene una idea, pero no se ha animado a emprender. Nos encontramos en Mexicali, Baja California. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición. Esto es emprendió. yo soy Alex Torres y le doy la bienvenida a todos los demás. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Hola Alex, pues yo soy Salvador Domínguez, aquí listos para aprender algo nuevo, compartir ideas, junto con los chicos y con toda la gente que nos está escuchando. Eh, la verdad estoy muy feliz, estoy muy contento, me siento muy alegre a pesar de, pues, de esta temporada, de que uno se siente a veces frustrado, feliz, creativo, inspirado. Todas las emociones posibles, ¿no? <risa> Pero el día de hoy estamos listos aquí para grabar el episodio.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Roberto Mejía. Y sí, comparto, comparto contigo los sentimientos, ¿no? Pero siempre hay que salir adelante y aprender cosas nuevas.
3: Saluda a Jesús y, y claro, claro, siempre con actitud eh, optimista, optimista, realista, pero que siempre, aunque tengamos siempre los pies en la tierra, pero siempre que busquemos mejorar en todos los sentidos. Como dice, ¿no? Ocupado, no preocupado. Así que el
1: día de hoy vamos a ocuparnos con un tema. Vamos a dar continuidad al episodio pasado que era psicología de ventas, pero ahora va a ser psicología de ventas aplicado a lo online, al internet y redes sociales. Y para iniciar con el tema empezamos con Robert para que nos comente un poquito de esta psicología de las ventas.
2: Correcto. Así como tú dices continuando con, con la psicología de ventas que pues prácticamente es el motor de una empresa, ¿no? Sin ventas la empresa no se mueve, no progresa, no hay innovación este Pues carece de todo, ¿no? Y existen varios, eh, como le dicen, trucos mentales o aplicaciones psicológicas que algunas empresas, sobre todo los e-commerce, están aplicando para aumentar sus ventas, para retener sus ventas y transformar y hacer esa acción que queremos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí en el podcast, si ponemos de título... Uh, psicología este, de ventas para e-commerce Está bien Yo creo que a lo mejor tendría No sé, 10.000 reproducciones Como las que tenemos Pero si tenemos un título que, que dice ¿Quieres saber cuáles son las técnicas más efectivas Para aumentar tus ventas Por la Asociación Internacional de Páginas Web? Obvio, esta asociación no existe Yo creo que mejor llegar, llegaríamos a las 300.000 views Son varias cosas Aunque el título es largo Pero está incitando a, a algo que tú quieras descubrir este, de, en forma de pregunta y que existe un respaldo, ¿no? Que es la Asociación Internacional de Páginas Web, que, ojo, no existe, lo acabo de inventar ahorita. Y vamos a pasar a estos tips, ¿no? Uno es mostrar que tu producto está siendo comprado por otros. Es bien sabido que codiciamos lo que vemos en otros y que es algo aún más atractivo si las personas lo están adquiriendo quién no nos ha pasado que a veces cuando estábamos pequeños que eh, estábamos viendo a todos con los yoyos por ejemplo ¿no? y ¿qué es lo que hacíamos? la gente lo estaba comprando nosotros íbamos a la tienda porque queríamos comprar un yoyo aunque no supiéramos utilizarlo pero esa sensación de querer tú adquirirlo porque los demás, las personas lo están adquiriendo. Y aquí es donde podemos poner un tip, como colocar cerca del botón de compra algo que diga: solo quedan cuatro ejemplares de este stock, o hace 20 minutos fue la última compra. Esto va a activar, ahora sí que nuestro deseo de compra, por eh, un efecto contrario: ¿no? el híjole, si no lo compro ahorita, lo puedo perder. O solamente quedan cuatro, tal vez si me espero a mañana, ya no esté este producto, ¿no? Aunque sabemos que el 99% de las veces estos mensajes no son correctos, no son verdaderos, perdón, pero sí te da ese estímulo a querer comprarlo. Eh, otro truco que puedes aplicar si eres a lo mejor un vendedor de Mercado Libre oye, o Amazon. Oye,
1: disculpa, pero antes de seguir, eso me recuerda algo que estamos platicando Alex y yo sobre una página de ropa, que estaba mostrando eso. Pero antes de eso quiero contar una historia de las veces que que quería una bicicleta, porque mira que los demás uh -huh. tenían una bicicleta. Entonces nomás me la compró mi mamá, yo de chico, y, y en cuanto llegó, arrumbada, ¿no? Al almacén, porque realmente pues no quería la bicicleta, no quería ver cómo estaba los otros niños jugando, ¿no? Más grande me vuelve a pasar, ¿no? Otra bicicleta, ahora sí, pero para hacer ejercicio. Y la vuelvo a arrumbar y me doy cuenta cuando pasan, no sé, meses, y digo, ah, voy a ver la bicicleta, vamos a utilizarla. Y me doy cuenta que me la habían robado. O sea, de tanto tiempo, ni en cuenta, ¿no? De quién sabe en qué momento alguien lamentablemente se había metido y se había robado la bicicleta, pero, pero a veces queremos nomás las cosas porque alguien nomás las quiere y ese es un excelente tip, ¿no? Que vemos en diferentes páginas. Eh, Alex y yo estamos revisando unas páginas de ropa, te van mostrando cómo tantas personas están viendo este producto. Juanita acaba de comprar una playera, no sé, o tal vez la ciudad. Desde Ciudad de México acaban de comprar un producto. Al ver eso, realmente ya ni estás viendo el producto, estás viendo cómo están saliendo los mensajes y una compra, dos compras, tres compras... Y ni siquiera le pusiste tanta atención al producto en sí que estás viendo, más que a los mensajes de los compradores, y eso es como que súper persuasivo, ¿no?
2: Sí, exactamente, son pequeños este, persuasiones, trucos mentales que te hacen desear más el producto, ¿no? Porque vas a, el temor, aquí ahora sí que entra el temor de que no lo vas a poder tú tener si te esperas tiempo. Y eso es algo que, como bien comentaba, en Amazon el Mercado Libre lo pueden aplicar tal cual no existe un botón o un letrero que te diga última adquisición fue por tanto, pero sí pueden disminuir el stock. A lo mejor ustedes van a tienen un stock de 100 camisetas, pueden bajar el stock que diga ah, solamente me quedan 5 piezas y cuando vayan bajando vuelven a poner 5, vuelven a poner 6 y esto va a aumentar va a hacer que la gente se dé cuenta de que no tiene muchas piezas y que tienen que adquirirlo ya. Eh, otro tip que tenemos es, haz que las ganancias superen a las pérdidas. Es un poquito difícil aplicarlo, no aplica en todos los productos, eh, pero ahora sí que es el famoso dicho, y esto no es todo, por la compra de este producto, llévate también uh -huh. una casa, un boiler, un refrigerador. Ahora sí que todo lo que comúnmente compramos como un paquete, pero al principio tú tienes que mostrar el precio final del producto y poco a poco irle agregando esos aditamentos para que la gente sienta oye, mira, me están regalando cosas o estoy adquiriendo más productos por un solo, por el valor inicial. Esto va a hacer que la gente no sienta tanto que es una pérdida de al comprar un producto, no sino que al contrario, está ganando más Cosas por haber comprado o porque va a comprar el producto. Okay, no sé eso, si a alguien les ha pasado algo como eso.
1: Eh, yo lo veo también nuevamente en, este, en páginas de ropa, la cuestión que te dicen, no sé si va a otro punto ligado, pero yo lo veo así, que te dicen 499, eh, arriba de 499 pesos el envío es gratis. Entonces, a lo que sí. tú dices, ¿no? Ok, la empresa va a costear el producto, pero la ganancia supera
2: al envío gratis, ¿no? Exactamente, ese es, ese es un muy buen truco que utilizan las páginas. Al principio, pues ya está incluido el precio, no solamente ese es un movimiento que utilizan las empresas para poder regalarnos algo, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Eh, otro tip es contribuye a que el cliente se sienta en deuda. Regularmente cuando entramos a una página, siempre nos hacen, oye, si quieres algún tipo de descuento, deja tu correo aquí. Si quieres conocer todo nuestro catálogo de productos o cuando te llegue un nuevo, un nuevo producto, deja tu correo aquí. Eh, pasan días, semanas, estamos viendo nuestro correo y nos llega una promoción o nos llega a veces un solamente por este hacer esta pequeña compra o de este producto te vamos a regalar esto. Eso creas a que el cliente se siente en deuda. Algo que lo hemos visto es cuando vamos al Costco. Que están, regalando lo que es el producto, ¿no? Este, no sé, a lo mejor es un pequeño chocolate, nos dan eh, una porción de chocolate y nos dice la persona, oye, aquí lo tengo en exhibición, ¿te lo quieres llevar? Y pues a veces le dices que sí, nomás por la vergüenza o porque tú ya dijiste, oye, me estás regalando algo, pues tengo que retribuirlo. ¿no? Sí, pues me lo voy a llevar. Muchas veces lo dejas ahí arrumbado, pero muchas veces no y terminas comprando. Y esto es un truco que utilizan las empresas para aumentar sus ventas, no regalar algo pequeño para que tú te sientas con el compromiso de adquirir más productos de la empresa. Eso lo aplican Otro poquito en Oxxo, es ¿no? Es Cuando
0: están vendiendo cosas y llegas a caja a pagar y te dicen, por dos pesos más te puedes llevar un chicle o por un peso más y tu recarga te llevas como X producto. A veces como que no lo quieres, pero a veces la chava está guapa y dices, bueno, está bien, dámelo todo, dámelo todo
2: otro tip que utilizan las empresas es facilitar la comparación y destacar siempre la mejor oferta. Aquí es donde tenemos si nuestro producto, en este caso, a lo mejor que son camisetas, tienen un precio de 200, 250 pesos, a lo mejor tenemos que poner unas camisetas que lleguen a los 400, 400 o 500 pesos. Esto va a ser una comparación y nosotros nos vamos a ir casi siempre, no siempre pasa, pero por la opción un poquito más económica, porque va a cumplir siempre y cuando cumpla la función, ¿no? Esto va a tener una comparación este, entre nuestros productos y va a aumentar la venta. Un estudio que se hizo es que cuando tú pones una máquina de, de Coca-Cola, este, por ejemplo, vende 100 latas al día, pero si enseguida pones una máquina de Pepsi, las dos van a seguir vendiendo las 100 latas al día. Esto pasa porque nuestro cerebro les das dos opciones a elegir y ya no es la opción de o la compro o no la compro, sino ahora es la opción de o compro Coca-Cola o compro Pepsi. Es exactamente el mismo truco que se utiliza aquí en páginas web. Ahora sí que hay que pensar en el caso práctico para nuestro negocio, ya sea de producto o sea de servicio. Otra cosa... Otro punto es, nos fiamos más por las personas con los perfiles similares a nosotros. Un estudio, según Power Reviews, es una empresa que se encarga de, de, de la investigación del e-commerce, eh, realizó un estudio el año pasado en donde el 85% de los clientes consultan los reviews de un producto u opiniones antes de realizar una compra. Imagínense lo poderoso que es y este. aquí es donde tenemos que pedirle a nuestros compradores, una vez que ya tengan nuestro producto, esa ayuda, ¿no? Oye, este, ¿me puedes dejar un, un review de tu producto? Muchas veces háganlo con ciertas preguntas. Oye, ¿qué te pareció el producto? Eh, ¿Lo habías he Visto en una en otra parte, en otro aparador, este, ¿qué piensas de mi producto? Esto a cambio de a lo mejor un descuento para la próxima compra, algún regalo extra, algún llavero, alguna pluma, algo para que se sienta recompensado por esa acción. Y esto pues va a aumentar nuestras ventas. Ahora sí que nuestro embudo de ventas se va a hacer más efectivo porque va a haber muchas opiniones de muchos compradores que son como nosotros. Y, obviamente, si nuestro producto es bueno, tiene buena calidad, las opiniones deben de ser casi siempre positivas. Ojo, esto no siempre pasa. Por eso siempre debemos de cuidar muy bien al lado, a los reviews y a los compradores.
1: Y eso lo miramos en un episodio pasado que entrevistaba en el Alex. ¿No te acuerdas que dice que una de las cosas principales al principio es que... Es eh, recolectar testimonios, así como tu portafolio de trabajos hechos es, es pedir a los clientes que de cierta manera tienen como un agradecimiento su retroalimentación y tú lo puedes usar a tu favor para decir, mira, estos son los trabajos que he hecho, ¿no?
0: Sí, algunos, algunos por ejemplo, un día me llegó alguien, tenía un mensaje en mi face y fue como, ah, vi, vi que te gustó, eran como dibujos de mi página, ¿Eh? él era un diseñador y como que, ah, ok no, no, no recordaba la verdad que había entrado a su página, entonces ya, ya me metí para ver quién era Ya chequé y efectivamente era un diseñador gráfico Que había puesto su trabajo y, y yo le estuve dando likes a algunos Entonces me dijo, eh, ¿qué tal si te hago un, un logo pequeño? Algo, algo que no sea tan difícil, este, lo checas Si te interesa, pues después ya, ya compras mi servicio este, Pero si no, cuando recibas el logo y, y si te sirve, si te funciona Si es como lo querías, me dejas un pequeño comentario Y pues recomiendas mi página y fue como, va, órale. Ya le dije más o menos lo que quería y me lo hizo. Y pues yo a cambio, pues nada más le di como la calificación de cinco estrellas. Y ah, este chavo hace muy buen trabajo. Realmente no me vendió nada. Solamente fue esa ese pues, intercambio de, de favores. Entonces, pues puede, pueden aplicarse, puede aplicarse también.
2: Nunca había escuchado esa estrategia, pero es muy buena. ¿eh? Y continuando, y con el último tip este, de psicología de ventas, es siempre eliminar la incertidumbre. La empatía es muy útil cuando buscamos que las tasas de conversión sean mayores al momento de realizar el pago. Y esto nos ocurre que a veces ya tenemos nuestro producto, lo vemos, ya vimos todos los reviews, y al momento de pagar vemos una lista interminable interminable de requisitos que nos dan, hijo, a veces nos da un poquito de flojera y decimos, "Oye, ¿por qué nos piden tantas cosas?" y cerramos la página, ¿no? Para eliminar este es muy bueno poner una barra de progreso o pasos a seguir. Oye, paso uno, me vas a llenar tus datos personales. Paso dos, vas a crear una cuenta. Paso tres, es tu dirección de facturación. Paso cuatro, tu dirección de entrega o de envío. Y paso cinco, va a ser ya introducir los números de tu tarjeta, ¿no? Esto es un tip que aplican casi todas las empresas, casi todos los templates que ya conocemos, pero es muy bueno para eliminar esa incertidumbre y que no sea una lista, como bien comento, interminable para completar nuestro carrito ¿no? de compras.
3: Así es, de hecho, un dato muy interesante es de que, bueno, por ejemplo, de entrada a el, el acceso a la internet, México ya es más del 60%, que son alrededor de 70 millones de clientes potenciales, ¿no? Pero lo interesante es que en el mundo se crean alrededor de 300 sitios web por minuto. Entonces, esa es la velocidad con la que están creciendo este, las páginas web y obviamente los comercios, ¿no? No solamente grandes negocios, sino pequeños y medianas empresas. Este Y bueno, a mí me gustaría solamente aportar un, un consejo que creo que es muy importante y que he visto que cometen errores, pequeños negocios, y es tener que sea una página que contenga un call to action, ¿qué significa? Un, que sea accionable, una llamada a la acción, que muy aunque generemos contenido, este nos debe llevar así como una ola a tratar de aterrizarnos hacia algo ya. concreto que sea que nos compre. Porque muchas veces hacemos contenidos muy padres y muy buenos diseños o muy educativos, pero debemos de una forma que sea visible, entendible, elegible, compartible, una forma mediante la cual nuestro potencial cliente pueda eh, terminar en una acción, ya sea suscribirse, ya sea, este, bueno, todo lo, todo lo que deseemos, ¿no? Que compre algo, que nos recomiende, que lo comparta, que le dé un like, que, eh, que se meta a otra red social, que se meta a todo nuestro ecosistema de, de medios. Y bueno, ese sería el comentario de hoy, el cual está patrocinado por la Asociación Internacional de Páginas Web. <risa> no existe nada pero hoy lo creamos
1: hoy andamos creativos vamos a crear. hoy andamos, andamos creativos <risa> eh, y complementando a Jesús esto se nos presentó a Alex a mí el momento que creamos un canal de YouTube uh, de otro proyecto que estamos haciendo y este podcast ¿no? o todos los posts que estamos haciendo y los llamados a la acción son muy importantes pero viene el miedo a decir eh, no soy tan bueno recomiéndame o darle like o darle seguir a veces no nos sentimos tan seguros de nuestro trabajo que es por lo mismo que lo omitimos, pero los mejores lo hacen, si tú ves a los youtubers lo que te dicen, no se les escapa, y antes de cerrar o al principio, entre medio te dice, recuerda seguirnos, dale click a la campanita y vámonos, ¿no? Eso es una llamada a la acción el poder decir claramente qué es lo que eh, quieres que haga la persona que te está escuchando, te está comprando eh, ayudándole a ¿Se puede decir que a pensar menos? Porque a veces uno nomás anda por internet y, y ocupas una palabra para terminar de cerrar el trato. Y ese es el llamado al acceso
0: Quiero retomar poquito a lo que estaba comentando hace un momento Roberto sobre lo del sentido de urgencia. No, nosotros, por naturaleza, compramos lo que creemos que se va a acabar rápido. Gran caso, el del papel de baño. ¿Se acuerdan cuando todo el mundo compró papel de baño porque se iba a acabar o...? No recuerdo cuál era la conexión entre papel de baño y coronavirus, no me acuerdo, pero el mundo empezó a comprar papel de baño a lo loco, ¿no? Entonces tenemos ese sentido de urgencia, poder a comprar las cosas que se van a acabar muy pronto. Por ejemplo, cuando la Cheve que se empezó a ley seca de, de volada, vimos filas enormes comprando Cheve porque ya no iba a haber Cheve. Entonces es un instinto muy normal y eso se vuelve un comprador compulsivo. Alguien que lo supo entender muy bien fue este Venancio Ortega, Amancio Ortega, el dueño de Sara. Él fue uno de los que comenzó con este modelo de negocio y le fue muy bien, ¿no? Hasta ahorita ha hecho el trabajo bastante bien. Integró a Zara lo que se llama Moda Rápida, me parece. Uh -huh. Y era ese sentido de urgencia, lo cual hace que la gente pues, esté muy al pendiente de tu producto, regrese rápido por él y lo esté visitando a cada rato, ya sea tu tienda o tu sitio web, porque sabe que se va a acabar muy rápido y va a haber nuevos diseños. Y definitivamente, cada vez que metas nuevos diseños, va a haber poquitos entonces, tienes que comprar rápido porque si algo se acaba. Aparte de que no vuelven a regresar. Es la promesa de que cómpralos, son los únicos que hay, no van a volver a regresar. Entonces, este sentido de urgencia le funcionó muy bien y gracias a esto, pues, creó lo que es Inditex. Que es un conglomerado de muchas empresas y esta estrategia fue bastante buena. Él eliminó lo de las tendencias de temporada y yo lo de, pues, ya se me quedó toda la ropa de verano, ya es invierno, ahora tenemos que, que vender todo lo que tenemos por el exceso de stock. Entonces, es muy importante eso que comentó al inicio Robert. Yo, yo salvaría eso, que es algo que tenemos que checar y yo creo que sería dentro de las estrategias que tenemos que meter, sí o sí.
1: Muy bien, yo creo que con estos tips cerramos el episodio. Esperamos que estos tips te sirvan. Volvemos a repetirlo, ¿no? A pesar con pandemias y pandemia hay que estar en las redes sociales hay que estar en internet, si sí, tu intención es hacer negocios, e incluso como empleado también, hay tu currículum tus conocimientos, te va a agarrar valor así que eh, no tengas miedo es cuestión de meterse y aprender un poquito, escuchar estos podcasts escuchar otro podcast, eh, youtube artículos, sabemos que la gente aprende de diferentes maneras Encuentra la manera en la cual te, se te acomode a aprender de una manera más fácil. Por nosotros estamos subiendo contenido en nuestros Facebook e Instagram. o Emprendió Podcast, ahí puedes encontrar diferente contenido de emprendimiento y de marketing digital. Cada vez estamos entrando a un grado más especializado o práctico, pero se puede decir práctico, para que ustedes los que nos siguen eh, puedan implementar o hacer un mix de ideas y hacerlo todavía mejor, ¿no? y pues les doy las gracias chicos Alex, Roberto, Jesús, gracias por el día de hoy recordándoles que nos den seguir en Spotify que es la
0: plataforma de podcast donde decidimos crecer así es chicos, les, les damos una hasta luego, llegamos al final recuerden que los queremos un chorro todo el equipo de Emprendió. les mandamos un abrazo donde se encuentren, y pues esto ha sido todo, todo por esta ocasión nos escuchamos luego,
3: hasta luego